0: Og der er det en meget vigtig pointe, at mindfulness ikke øh, bruges til at distrahere os. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, vi skal... Åh, øh, oh, føler du noget dårligt, så, så skal vi lave mindfulness. Fordi det skal vi, vi skal distrahere dig fra det dårlige. Mindfulness bliver ikke brugt til at distrahere os fra stormen. Mm. Men til ligesom at lære at være i den og handle i den.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. din Werther, Steffen Fisker og Nicolai Bak. Jeg er med af Styrk og har en bachelor i idræt.
2: Jeg er også med i og jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak med os, eller en af vores trænere og coaches i Styrk, så er det bare at klikke ind på styrk.mig.dk.
1: Og du har sat videoen til at Ja,
2: den Godt. står rød over. Godt nok. Jamen, så, jamen, det var fordi, øh... før havde
1: du vendt kameraet om, så man kunne se det.
2: Ja, du ja. kan gå over og vende kameraet ud, hvis det er. Nej. Nej, det okay. Det okay, okay. Ja. Okay. kunne ellers være rart. Men øh, færre nok. Ja, apropos video, så er vi jo også på YouTube med den her. Og... Hvis du ser med på YouTube, må du rigtig gerne like videoen og smide en kommentar derinde. Abonner på vores materiale. Yes, det tænker jeg folk, de gør i forvejen. Hvis ikke, så er det en rigtig dårlig beslutning, de har taget, som de hurtigt skal lave om på. Eller hvis man lytter med på sin podcast-app, så må man meget gerne give os en god anmeldelse derinde, hvis man nyder at lytte med. Og hvis ikke man gør det, så burde man jo lytte til noget andet. Ja. Ja. Og har man øh, forespørgseler til fremtidige episoder eller sådan generelle spørgsmål omkring træning og kost, så er det bare at hoppe ind på Facebook-gruppen Træningsteamen og blive medlem derinde. Det vil være en god beslutning.
1: Nu venter jeg på din segway til dagens emne.
2: Jeg har ikke nogen segway. Skid godt. Øhm, fordi det er jo sådan, at vi har Camilla med som gæst i dag, og hun har både stået for øhm, alt fra mad- til selve emnet for den her episode. Ja. Så vi er her faktisk bare vi er lidt gæster i vores egen podcast. Ja.
1: Nu skal vi selv være noget. Ja.
2: ja. Det bliver det bliver spændende det her. Camilla, velkommen til dig.
0: Tak skal du have. Hvem er du? Ja, hvem er jeg? Jamen jeg er selvfølgelig træner og coach i styrk Aalborg og øhm, så, no er jeg, <laughs> så er jeg så er jeg væneterapeut og overspisningscoach. Og øhm, er der noget jeg har glemt at sige? Jeg har skrevet speciale i ACT, yes. som øh, måske er relevant at nævne, fordi øh, dagens emne lidt udspringer af interessen for ACT. Ja, yes.
2: og vi har jo vi har faktisk optaget rigtig mange episoder med dig, dem kan vi lige snakke om til sidst i episoden her. Men i episode 120 har vi jo netop snakket om, øh, om ACT, og øh, i dag så skal vi dykke ned i en af, mm, ja vi er jo egentlig en af kerneprocesserne kan man mm-hmm. sige i den her tilgang Acceptance and Commitment Therapy. Så hvad er det, vi skal snakke om i dag?
0: Jamen i dag skal vi uh, snakke om mindfulness.
2: Okay, så Steffen, hvis du lige finder røgelsespindene og yoga og måske noget Enya-musik. Yep, så er jeg klar. Ja, ja. perfekt.
0: Og skræddersstilling.
2: stilling. Det lyder er det, faktisk lækkert. Det, 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 det lyder, det, det lyder lidt wellness. Det lyder
1: lidt dejligt ja. afstapende.
2: Fordi er det, er, det ikke det wellness, nej, slå, er det ikke det mindfulness, det er...
0: Det er jo, det er nogle af myterne går på i hvert fald, og det er også det, vi skal prøve at uh, uh, slippe lidt sted fra i dag, uh, mm. for at få et lidt andet syn på, hvad mindfulness er, og hvad mindfulness også kan være. Og hvad det kan. Og hvad det kan, yeah. og hvorfor det er vigtigt, at vi nogle gange tør at uh, give os hen til uh, mindfulness og tålmodighed, frem mm. for at uh, tyde til problemløsning nu og her.
2: Yeah. Ja, fordi der er nok mange, der har en eller anden inklusiv mig selv, har sådan en eller anden avation mod ordet mindfulness. Altså, det, yeah. det, 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 alt kribler i mig, når jeg hører sådan ordet mindfulness, også selvom jeg egentlig godt ved, hvad det, sådan, hvad det drejer sig om.
1: Men du er da men, så holistisk. Men,
2: ja, åbenbart ikke, åbenbart ikke nok til at være sådan helt over i, øh, i, i at være ren mindful, fordi for mig så lyder det sådan, altså, og det tror jeg, der er mange, der forbinder det med sådan... Det er jeg ikke, og yoga-musik og sådan noget. Nu skal vi virkelig mærke efter ind i os selv. Nu vil jeg godt invitere til, at vi mærker ind i os selv-agtigt. Øhm, hvordan tror du, det kan være?
0: Jeg tror, det er fordi, at mindfulness, øh, i hvert fald tidligere og i mange år, ligesom er blevet... Øh, Brugt som en term for meditation, blandt andet, mm. og ø, måske i sammenhæng også med noget yoga, for eksempel. Yoga har helt sikkert også mange forskellige betydninger, alt efter hvem, der laver det, så ø, for ikke lige at placere yoga i en, en meditationskategori, Men er jo lidt sjovt det her med mindfulness-ordet, fordi nu har jeg selv en en bog til at ligge her på bordet, som hedder Mindfulness i terapien, og selvom jeg ved, hvor vigtigt mindfulness er, og ligesom kender til de her nuancer i det, så har jeg det på samme måde som dig. Hver gang jeg kigger på den bog og ser mindfulness-ordet, så får jeg sådan en fornemmelse af, at det er ikke den bog, der står først på listen, fordi mindfulness er ikke så vigtigt. Så det er som om, at, at man er lidt biased øh, på grund af, at de har mindfulness-myter.
2: Ja, det er lidt sjovt. Også fordi, øh, uden sådan at være professor i engelsk, men jeg tror sådan, den, hvis man kunne oversætte mindful, altså to be mindful, ville være, sådan være opmærksom, være bevidst om ja. et eller andet. Øhm, men ja, det har bare sådan en eller, anden, en eller anden klang, som man lige skal fordøje, fordi at der er faktisk rigtig, rigtig meget godt at hente i det.
0: Ja, og ja, det har, det har en anden klang over sig, og jeg ved godt, at det nok kommer til at tage lang tid, både for os, der kender til øh, nuancerne i mindfulness, og især til, til lytterne derude, som, som er interesseret i at gå mere ind i det her mindfulness, ligesom at, at slippe af med den her meditations-yoga-klang. Øh, Men øh, vi vil i hvert fald gøre vores øh, forsøg mm. på det i dag.
1: Mm. Skal vi starte med, at kalde det noget andet så nu, eller venter vi med det?
2: Vi kan også bare prøve at afstigmatisere det. Ja. Simpelthen. Og, altså vi kan sige, at hvis lytterne de synes, det her det, det lyder lidt for meget af yogamusik, så hver gang vi siger mindfulness, så skal de bare tænke på, at vi siger opmærksomhedstræning.
0: Ja, for det er ja. jo faktisk det, øh, det er faktisk det, det også bliver kaldt i act, i øh, når man sådan læser i teoribøgerne. Det er opmærksomhedstræning. Øhm, og, øh, og det, der også er lidt sjovt øh, i Ægt-teorien, i det er, at øh, grundlæggerne Ægt jo faktisk... Øh, ikke tager afstand fra selve mindfulness-begrebet, men i hvert fald øh, ligesom placerer sig selv i det her felt, ved at starte med at sige, at de i hvert fald ikke er mindfulness-fascister. Altså, at de ikke er sådan religiøse omkring mindfulness, og at det netop bruges som en opmærksomhedsproces. Øh, de siger faktisk også, at de ikke som oftest de i hvert fald nævner mindfulness-ordet over for klienter, netop af den grund, at, at det har den her klang, og der er noget med omkring mindfulness.
1: Så de sætter bare nærmest folk i gang med øvelserne, i præcis. stedet for at sige, hvad de gør?
0: Lige præcis. Så kunne man for eksempel bruge ord som øh, vi skal prøve at træne din, din øh, opmærksomhedsevne, eller ja, noget helt andet, øh, som er relateret, relateret til klientens problem. Mm. Men, øh, men så man ligesom ikke øh, tegner det her mindfulness-billede, øh, som godt kan have de her... Øh, fordomme og forudindtaget hedder, omkring, øh, hvad det er, man skal tage i gang med.
1: Mm, ja.
2: Ja, så om man kan lide ordet eller ej, øh, så kan man næsten ikke sige, at jeg gider ikke benytte mig af det der mindfulness. Det, det tænker jeg, alle de gør i et eller andet omfang. Alle gør man, det. Man gør det nok specielt, når man er personlig træner eller coach med sine klienter.
0: Ja, det gør man. Og, øh, og det, der jo faktisk er ret sjovt ved det her mindfulness-ord, det er, at mange måske kobler det til, noget med ro, noget med, at man skal føle en eller anden form for velbehag. Mm. Øhm, og det er det er slet ikke, hvad mindfulness er. Øhm, mindfulness kan også man kan være mindfulness, øh, eller mindful, når man skændes med sin partner, eller når man træner, eller når man skynder sig. Øh, og det er jo det, der er så, så skørt, at det faktisk er næsten det modsatte af, hvad vi, hvad vi har fordomme om mindfulness.
2: Så hvad vil det sige at være mindfulness? Nu har jeg hele tiden wellness i hovedet, det ved jeg ikke (laughs) hvorfor. Hvad vil det sige at være mindful i de situationer?
0: Jamen at være mindful betyder jo egentlig blandt andet, at man vender blikket indad og ligesom kan være opmærksom også på de processer, der sker indeni, eller på de følelser, der er indeni. Og øh, nu er det jo nogle gange sådan, at følelser er ikke altid særlig rare. Øhm, og det er præcis det, man også arbejder med i ACT. Altså, hvordan kan man bruge de her opmærksomhedsprocesser til at, øh, at lære at blive bevidst om, øh, hvad det er for nogle tanker, følelser, svære tanker og følelser nogle gange, der, der er indeni. Og hvordan kan vi bruge opmærksomhedstræning til at lære at rumme dem også og, øh, når man for eksempel er i et skænderi, så, så kan man godt mærke, at man er sindssygt fred. Man kan mærke, Måske kan man mærke, at kroppen ryster, altså hænderne ryster. Måske kan man mærke, at man har ondt i maven. Det er også at være mindful. Mm. ja.
2: Så sådan, at være opmærksom på, på indre signaler og opmærksom på situationen lige nu. Præcis. I øhm, har ja, vi jo den her kerneproces, der hedder, der hedder sådan opmærksomhed på nuet, som jo også er rigtig meget mindfulness. Jeg følte mig sådan lidt... Ja, ja som sagt, nu nævnte jo den der version, jeg har mod ordet, og jeg føler mig sådan lidt, ej, det gider jeg fandme ikke benytte mig. Og så kom jeg egentlig til at tænke på, hvordan en træningssession med en klient var. Øhm, og det kunne jo starte med sådan, hvis klienten kommer og siger, åh, oh, jeg er godt nok lidt presset i dag at vi så snakker om, så bliver, det også, så bliver det måske også rart lige at have en oplevelse nu, hvor man kan få lov at være lidt i kroppen, øh, i stedet for at være i hovedet, hvilket jo er 100% øh, en mindfulness-oplevelse, vi er i gang med der. Så allerede fra starten er den ligesom rammesat, og så derfra jamen, så er det jo en lang session, hvor man snakker om, okay, hvordan føltes det her sæt? Øh, kunne du mærke det i de her muskler? Skal vi lige prøve at justere lidt på, hvor øh, du har din albuer i den her pressebevægelse, eller hvad det nu er? og alt det handler jo om at mærke kroppen og hvordan man bevæger sig. Lige præcis. Øhm, så det er jo sådan træning er jo basically en lang sådan mindfulness-session, hvis man lægger mærke til hvad man gør.
0: Ja, og det der også er lidt sjovt, er, at man kan vente om at sige, at øh, mindfulness er også et træning, fordi tit så, så kan vi have en eller anden tanke om, at når man når man skal være mindful, så er det bare noget man kan. Altså sådan, så så lægger jeg mig ned på en yoga og når jeg så bliver guidet til Øh, lad os sige, at man er en guidet meditation for eksempel. Når jeg så bliver guidet til ligesom at slappe af i kroppen, så, øh, så kan jeg bare det. Så kan jeg bare være et sted i kroppen og slappe af i den og føle ro. Og øh, det er ikke, hvad mindfulness er. Øh, mindfulness skal trænes ligesom en muskel. Og det er meget vigtigt, at man forstår, at det er en, en evne, som altså det her med at have opmærksomhed og ligesom holde opmærksomheden på noget, også for eksempel hvad der foregår i. Det er noget, man kan blive bedre til, jo mere man træner det. Og når det så er sagt, så kan vi lige så godt få få, talt om en af de helt store mindfulness-myter, som er, at når man udøver mindfulness, så er det med henblik på at få ro i kroppen og føle velbehag eller have det godt indeni. Som oftest, når vi er steder, det kan sagtens være til en guided meditation eller en yogatime, eller øh, det kan også være i terapi, gruppeterapi, der bliver mindfulness brugt rigtig meget til ligesom at føle en eller anden form for ro i. Det der bare er problemet er, at, at man ikke kan tvinge øh, folk til at føle en ro i. Og derfor er den mindfulness, man arbejder med i akt og ret opmærksomheden på, hvad der foregår inde i, hvad der sker med kroppen, uden at man ligesom tvinger folk til at skal føle noget bestemt. Så tit kan, der godt, kan man godt føle det her pres omkring, okay, nu lægger jeg mig ned på den her yoga og... Øh, nu, skal, nu skal jeg føle ro i kroppen mm. og det eneste man kan mærke det er hjertet der hammer afsted og tankerne der bare kører hvorfor kan jeg ikke mærke ro og hvorfor kan jeg ikke ligge stille og hvorfor hammer mit hjert og jeg kan overhovedet ikke føle noget og der er i hvert fald ikke nogen ro og så er man jo stresset og har måske endda svært ved mindfulness øh, bare det at være mindful nok til at kunne lytte til den stemme der taler til en i det man ligger på den her yoga Altså den fysiske stemme, den der for eksempel guider den her mindfulness-session. Så mindfulness er ikke med henblik på, at man skal føle noget bestemt indeni.
2: Nej, så der er ikke sådan en dagsorden på forhånd om, at du gør det for at opnå den her specifikke følelse eller oplevelse. Andet end at være til stede
0: i din oplevelse. Ja, lige præcis. Det kan man sige jo også måske endda... det formål de fleste har med at udøve en eller anden form for mindfulness, uanset om det så foregår i grupper eller en til en, det er jo at man godt kunne tænke sig at vedkommende der skal lytte til den mindfulness guidning man laver og som ligesom skal prøve at lave eller prøve at øve evnen at være mindful ligesom lytter til, hvad man siger. Det er jo også en øvelse i at være opmærksom. Men hvis, hvis man på forhånd har lagt et eller andet pres, om at man skal føle noget bestemt, så vil det øh, sjældent være særlig nemt at lytte til, hvad der bliver sagt, fordi så arbejder man på højtryk i hovedet, på ligesom at gøre det, der er formålet med øvelsen.
2: Ja, så mindfulness er ikke noget, man føler, det er noget, man gør. Ja. Yeah. Du, du sagde noget... Øh... Til altså os inden i episoden, da vi lige snakkede om, kort omkring det her med, at der er mange, der kan være sådan, ej, det der mindfulness er ikke noget for mig, Her er sådan en, der handler. Ja. Men at mindfulness i sig selv er en handling.
0: Ja, det der er meget sjovt, det er, at, øhm, at der er mange, 100% inklusiv mig selv, som har haft vildt svært ved at tage det der mindfulness-begreb med ind i arbejdet med klienter. Dels fordi man godt kan have sådan en... Øh, jeg kan godt som coach have en, en fordom om, at mine klienter vil rulle med øjnene, når nu jeg bringer øh, et eller andet mindfulness-baseret med ind i, i vores forløb. Og dels fordi jeg godt selv kan have den her, vi skal handle. Og det er jo så naturligt. Altså det er helt fra naturens side, at vi er vant til at gå i det her problemløsningsmode. Vi vil handle, og det skal være nu og det giver god mening, fordi i gode gamle dage der var det den der kunne løse problemer, se faren og løse problemer med det samme, der overlevede og ikke den der kunne sætte sig ned og øh, være mindful. Så derfor vil vi tit hoppe tilbage i den her problem i det her problemløsningsmode. men det man ligesom er nødt til at huske på, det er at mindfulness i sig selv. Æ, er at handle aktivt. Æm, og vi ved jo udmærket godt tit, at selvom vi kan have tendenser til de her æ, quick fixes for eksempel, så er det, der virker på sigt, ligesom lige at bringe tålmodigheden med ind, Æm, det kan bare ofte være svært. Men det er okay. Altså det er okay, at det er svært, det her mindfulness. Æm, bare vi er opmærksom på. Hov, nu... Øh, nu kan jeg mærke, at jeg er ved at hoppe tilbage i problemløsningsmode. Jeg prøver lige at se, om ikke jeg kan komme tilbage på, tilbage på sporet.
2: Ja. Så kunne man sige, at nu bliver det ekstremt karikeret, men kunne man sige, at det er lige så meget mindfulness, at øh, man sidder i sofaen, sofaen og mærker efter, okay, hvor kan jeg mærke den her følelse henne? Hvad føler jeg? Hvad får det mig til at føle, at jeg kan mærke, at jeg føler det her? Og hvad, hvor kan jeg mærke den nye følelse henne? Og hvordan påvirker det mig? Hvordan mærker jeg efter? Altså, den der cyklus, og så har man siddet og mærket efter i halvanden time og ikke fået gjort noget. Mm-hmm. Som jeg tænker det lidt, at det nogen forestiller sig, når de snakker den der, om, jeg er sådan en, der handler. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke bare spille tiden på at være mindful. Den situation, som selvfølgelig er ekstremt karikeret, er hverken mere eller mindre mindfulness, som og sige, nå, nu tager jeg fandme ned og træner, fordi det er det, jeg, der er vigtigt for mig, og at man så er passioneret og til stede, og, og giver den gas i den situation, og virkelig, virkelig er der.
0: Helt sikkert. Det, øh, det, og det, det er jo det, der er sjovt ved det, at vi ligesom har en tendens til at tro, at det skal være sådan noget helt stillesiden, øh, luk øjnene, øh, det behøver det slet ikke være. Det kan det godt være. Meditation er en form for mindfulness, mm. men mindfulness er bare en million andre ting også. Øhm. Og, øh, og det, der godt kan være øh, ved det her mindfulness, det er, at vi, vi, vi prøver det af og øh, mærker måske, at det er svært, fordi det er det. Ligesom det er svært at lave en squat, hvis man aldrig har øh, squattet før. Altså, det er jo også en, en evne, vi træner. Og så kan vi godt have tendens til ligesom, at tålmodigheden og tænke, Ej, jeg skal også, nu handler jeg. Men men det er der, man virkelig skal øve sig i at hoppe tilbage i den her opmærksomhedstræning. Og huske på, det er det er en muskel, jeg træner, ligesom når jeg træner alt muligt andet. Det er en evne, jeg træner. Så nu prøver jeg lige at være i øh, den her form for ubehag, at det er lidt svært, og at jeg mærker, at jeg er, er lidt utålmodig. For det er også okay at føle, når man laver mindfulness.
2: Så er der nogle måder, man sådan kan... Mm bruge mindfulness på eller ting man sådan hvis man gerne vil være mere øh, opmærksom mere bevidst øh, omkring et eller andet altså nu kunne du jo jeg forestiller mig typisk til sådan en trænings og spisevaner og og i den sådan øh, den sådan sfære, at du har erfaring med det men hvis man hvis man gerne vil træne sin mindfulness i forhold til noget er der så noget man sådan specifikt kan gøre
0: Altså, der er, jo, der er jo mange forskellige mindfulness-øvelser. Der er dissiderede øvelser, som øh, er sådan mere opsatte. Altså, nu går jeg i gang med at øh, lave en eller anden form for bevidsthedstræning. Det kan være små øvelser, som at øh, kigge ned på sin hånd, og kigge på strukturerne i hånden, eller øh, kig, kig rundt i rummet. Nu skal jeg prøve at øh, finde alt, hvad der er grønt, og sådan ligesom... Øh, prøve at øh, træne min bevidsthedstræning derigennem. Øh, der er også dybere øh, mindfulnessøvelser, der er større mindfulnessøvelser, som for eksempel kropsscanninger, øh, som man måske typisk øh, prøver af som en, en, en guidet øh, mindfulness-træning. Øh, hvad,
2: hvad er det en en
0: jamen Det er sådan ligesom, hvor man for eksempel sidder ned eller ligger ned, og man ligesom øh, skal prøve at øh, Start fra, fra tæerne af, mærk øh, hele kroppen igennem. Det kan være, at man starter med at vippe lidt med tæerne. Prøv at mærke foden, prøv at mærk, hvad der sker nede. Nu sidder jeg selv og vipper med tæerne, ja. gør jeg det. Ja. ja. Altså det der med, at man ligesom retter sin opmærksomhed langsomt mod hver, hver del af kroppen. Men bevidsthedstræning kan også være specifikke øvelser i forhold til de udfordringer, man har. Øhm, det kunne være i spisesituationer. Mange, der døjer med for eksempel overspisning, vil opleve, at når de, når de først kommer i det her, ind i den her overspisningsepisode, så er det rigtig svært at ligesom stoppe op og mærke efter. Der kan være følelser, der bliver dulmet. Det kan være rigtig svært at mærke kroppen, og mange vil opleve, at deres øh, handlinger bare kører på repeat, næsten uden de når at tænke over, hvad de tænker eller hvad, hvad de gør. Det sker bare lynhurtigt. Der kunne det være øh, en idé at starte med bitte små skridt, og starte med for eksempel at sige, okay, når du står og øh, er ved at åbne køleskabet, eller hvordan en overspisningsepisode nu starter for en, kunne du så prøve lige at... Øh, Drop anker, for eksempel, som man kalder det i akt. Altså det her med, at du, du er i en storm lige nu. Øh, forestil dig et skib på mega høje bølger. Og vi er i høje bølger, og vi kan ikke lige trylle os væk derfra. Men vi kan lige droppe et anker og sådan lige prøve at mærke, hvad foregår der. Uh, hvad mærker jeg i kroppen? Øh, det kunne være helt vild hjertebanken. Det kan være tankemøller. Det her med, at man sådan lige retter ret opmærksomheden mod, hvad sker der inde i mig lige nu. Det vil sige, at målet er ikke, at man skal undgå overspisningen. Målet er ikke, at man skal lukke køleskabet igen og sætte sig ned og øh, spise sine skyer. Målet er bare lige til en start og ret øh, opmærksomheden indad og prøve at droppe anker midt i den her storm, inden vi sejler videre.
2: Ja, så det er sådan en aktiv ting, man lige... Altså
0: det er en aktiv ting, ja. man gør, og det er, det er svært. De fleste vil opleve, det er svært. Det er simpelthen noget, der skal trænes.
2: Jeg har lagt mærke til det tit, når jeg lytter til den samme lydbog. Hvis jeg er ude og køre eller et eller andet, så hører jeg til den lydbog, at der er der tit et eller andet spot, hvor mine tanker lige driver et andet sted hen, og så har jeg ikke lyttet til den her lydbog. Så spoler jeg 30 sekunder tilbage, og det kan godt gentage sig sådan fem, 8 gange, eller sådan noget, hvor det er samme stykke, at det, der driver tankerne væk igen men jeg kan altid gå tilbage, og på et eller andet tidspunkt, så fanger man det alligevel. Det
0: er sjovt. Jeg har det på fuldstændig samme måde, både med podcasts, lydbøger og også helt almindelige bøger. Og det er faktisk også noget, man kan bruge som eksempel, hvis man synes, det er lidt svært at forstå det her med, hvordan man laver opmærksomhedstræning. De fleste kender det her med, at man læser en side i en bog, og øjnene følger ordene ned langs, men når man når ned, måske midt på siden, så... Opdager man, at man overhovedet ikke aner, hvad man har læst øh, de sidste mange linjer. Og det er fordi, at vores hjerne vil hoppe ud af den her opmærksomhed. Øhm, og så er det, at vi kan observere. Hold da op, der hoppede jeg lige af sporet og begyndte at tænke på noget andet. Hvad vi skulle have til aftensmad i aften. Jeg prøver lige at hoppe tilbage ned på linjerne. Og ret min opmærksomhed. Træne min opmærksomhed. Så vil man hoppe af sporet igen på et tidspunkt. Det er helt naturligt. Men jo mere man øver det, jo bedre vil man blive til det.
2: Jeg kommer, jeg kommer sådan i tanke om en, en øvelse fra Ross Harris, ham äh, aktfyreren her, øhm, som han kalder Flavor and Savor. Og det er egentlig det er sådan en øvelse til primært at arbejde med sine værdier, men det er samtidig en øvelse, der gør, at man virkelig kommer til stede i nuet, altså og ligesom få sin opmærksomhed rettet mod, hvad sker der lige nu her, så jeg får mest muligt ud af det. Og det tænker jeg i virkeligheden, det, det er noget, som rigtig mange gerne vil være bedre til i deres liv, fordi det er jo det, livet handler om. Det handler om at være til stede, mens det er der, og ikke hele tiden være i, hvad der er sket, og hvad kommer til at ske. Øhm, men, men ja, den kalder han ligesom flavor and saver, hvor det er sådan, at man tænker i en specifik situation, der sætter man en specifik værdi ind, som man har... Altså det er jo så der, hvor man flavor, det, altså krydder, man krydder sådan situationen, og så nyder man sådan ligesom resultatet af det bagefter, altså, hvor det kunne være, jamen i en klientstation kunne det for eksempel være, at hvis, hvis jeg godt kunne tænke mig at få mest muligt ud af den oplevelse, men specielt at, var, at klienten får det selvfølgelig, at så kunne det være, at jeg øvede mig på, at lige nu når vi står og snakker om den her øvelse, så er det det, jeg har fokus på og sætter min værdi om passion i spil, for eksempel. der er altså virkelig snakker passioneret og nørdet omkring det her, og viser min glæde ved det, øhm, fordi at jeg ved, at det sandsynligvis også smitter af på den anden. Og så bagefter, så kan, man sådan, så kan man nyde resultatet af dels at have gjort sig umage i den situation, men også have været til stede i den.
0: Det, det går meget godt i, i spil med det her. Nu har vi før lavet podcasts om øh, altså for eksempel overspisningssituationer, og det her med Øh, hvordan man kan lære at nyde maden, altså træne sig selv i at mærke, hvor man er på nydelsesskala. Det er jo også at være mindful. Altså man kan jo lave mindful spisning, hvor man er til stede i sit måltid, øh, på bag, også på baggrund af en eller anden form for værdi. Ikke? Men jeg tror, at de fleste øh, heller vil være øh, mindful i deres spisning, end de vil øh, være uopmærksomme i deres spisning og måske... Kom til at spise alt for meget og bagefter, ligesom mærke, at man har sindssygt ondt i maven og øhm, alt, hvad der ellers følger med.
2: Jeg kan komme i tanke om virkelig få situationer, hvor der rent faktisk sker noget. Altså så kan det være, at man ligger på en strand og dagdrømmer eller et eller andet, fordi at man ligger og slapper af, og der ikke sker noget lige nu. Men jeg kan komme i tanke om virkelig få ting, hvor man ikke har lyst til at være mentalt til stede i den situation, og ligesom være i med mindre, med mindre vi snakker et eller andet, sådan frygteligt traumatiserende eller sådan noget, så tænker jeg, at det er for langt. De fleste vil være enormt givende, hvis man var mere sådan til stede mm-hmm. i sit liv.
0: Helt sikkert. Og det er jo faktisk også det, der, der er lidt af paradokset, at vi, vi kan have en tendens til at tænke, at når vi, er, når vi går ind i mindfulness, så, så handler vi ikke. Altså, mm. vi skal gå i problemløsningsmode. Men det, vi bliver i stand til når vi arbejder med mindfulness, det er at være bevidste her og nu. Og det er jo netop det, der danner grundlaget for, at vi kan handle. Fordi oftest vil vi, som du nævnte tidligere, have tanker omkring fortid og fremtid og bekymringer, og tankerne vil ligesom over overalt, og det er helt naturligt. Men det er bare en sindssygt god evne, ligesom at kunne blive bevidst om, hvor er jeg lige nu? Hvad mærker jeg lige nu? Hvad er vigtigt for mig? Øh, selvom det jeg mærker måske er svært hvordan skal jeg handle og det er ligesom mindfulness eller bevidsthedstræning der skaber grundlaget for at vi overhovedet bliver i stand til det
1: mm. jeg sidder også og tænker på at det, er også, det er også svært at effektivisere ad og putte ad på formet så det der, altså man siger jo også at de bedste idéer de kommer i badet men det er også der man ikke kan blive forstyrret altså, der er man jo bare i højere grad mere mindful end mere, mange andre steder
0: Ja, helt sikkert, og det, vi kan godt have en tendens til at tænke, at alt skal være effektivt, alt skal være øh, problemløsende her nu. Æ, Men det er og...
1: måske de situationer der, hvor man ikke på papiret er produktiv, at man faktisk kommer i kontakt med nogle ting, der er vigtige, eller noget man har glemt, eller et eller andet. Det er i hvert fald tit der, jeg sidder og tænker mm. over, oh, at no, jeg skal lige huske og tjekke ind der, eller at skrive der, fordi... Det har man bare glemt i, i travlheden og alt muligt andet. der præcis. Eller op, at jeg er lige træt eller jeg har lige lyst til det her og spise, eller et eller andet. Mm. Øh, fordi det tænker man ikke over ellers.
0: Lige præcis. Jeg var, jeg var på kursus i madru, eller hos madru Instituttet, ja. og der blev nævnt en, en sindssygt god metafor, som hænger lidt fast for mig, øh, at man kan se det her, det her bevidsthedstræning eller opmærksomhedstræning, som øh, ligesom når man kører igennem en tunnel, så GPS'en den hopper sådan, den hopper af, hopper rundt, fordi den, den har svært ved ligesom at finde ud af, okay, jeg kører, jeg kører øh, mm-hmm. i en tunnel. Øh, og man d- tror,
2: man skal dø. Man, altså, tro- man ja. kigger på skærmen og ja. sådan, no, det var det.
0: Godt, ja, slut. <laughs> ja. <laughs> men, men det er jo fuldstændig det samme, som hovedet gør øh, tanker og følelser i sindet. De hopper også fra fortid til fremtid mm-hmm. til det ene og det andet og det tredje. Og så gælder det jo bare om lige at få det tilbage på sporet. Og der er det en meget vigtig pointe, at mindfulness ikke øh, bruges til at distrahere os. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, vi skal... Øh, åh, har, føler du noget dårligt, så, så skal vi lave mindfulness. Fordi det skal vi, vi skal distrahere dig fra det dårlige. Mindfulness bliver ikke brugt til at distrahere os fra stormen, men til ligesom at lære at være i den og handle i den.
2: Ja, så altså, man netop ikke sådan flygter mentalt fra øjeblikket. Præcis, præcis. Ja. Det var meget fedt eksempel, det der, sådan, du nævnte med det der med at stå i badet, for eksempel. Eller det for, mig, for mig kommer idéerne og, og nærværet, hvis man kan sige det på den måde, så kommer det næsten altid, når jeg er ude og går en tur. Ja. Øh, derhjemme i, i Rebjeld Og der havde jeg også sådan en, en ting, som jeg har begyndt at holde op med, det er, at jeg går ikke så tit med lydbog i ørerne længere. Nej. Jeg har jo når jeg kører bil, fordi det er alligevel ikke en specielt spændende oplevelse i sig selv, men, men man kan godt have sådan, det der med, at man hele tiden skal have et eller andet lyd i ørerne, lytte til en eller anden fortælling eller et en, en eller andet.
1: Det af, at man, man,
2: man gør noget, ja, ja. og ikke bare er. Ja, i stedet ja. for at gå derude og snakke med min hund, og lægge mærke ja. til, hvordan det ser ud og sådan noget. Ja. Øhm.
1: Jeg tænker også nogle over over det, det, ved jeg ikke, om nogen, det resonerer ved nogle af jer, men tit altså, tænder man jo måske lige fjernsyn om aftenen, ikke? Ja. eller om eftermiddagen, men, men man kan, I kan måske også kende nogle af de episoder, hvor man faktisk bare lige ligger sig på sin sofa og lige lukker øjnene lidt. Og så kan man godt ligge den en halv time og bare forsvinde helt ind i nogle tanker, det er jo fantastisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså det, det tænker jeg da også, hvorfor gør ikke det noget mere? Ja. Det er bare lige det der med sådan lige, sætte ned og så ikke tænde fjernsynet.
0: Og altså, det, det er nemlig tit den <laughs> det følelse, man får, ja, ja. Fordi når man så er en eller anden omvej bliver øh, lukket ind i det her mindfulness øh, det kan være, at man har en, en coach eller en træner eller et eller andet andet, som, som ligesom logger ind til at lave en mindfulness-øvelse. Så tænker man nemlig tit, hvorfor gør jeg ikke det her noget mere?
1: Mm, ja, det føles fantastisk.
0: Men det gør det. Og jeg tænker også som coach, hvorfor, hvorfor bruger jeg ikke det her noget mere? Mm. Og det er jo netop også derfor, at den her episode i dag er vigtig. Altså for ligesom at få, øh, få øh, lagt nogle nuancer på det her mm. mindfulness-begreb.
1: Det lige for, at man skal indsætte tid til ikke at lave noget.
0: Ja, ja. Nu skal jeg
1: bare kigge ud i luften og lukke øjnene. Mm-hmm. gøre hvad, hvad der sker.
2: Men jeg tror også, at vi har, og det er 100% et postulat, men jeg tror, at vi har mere og mere brug for det. Blandt andet fordi, at altså, vi er en tid i dag selvfølgelig, hvor at de fleste mennesker har rigtig travlt, men også fordi vi bare har de her fucking telefoner, mm. der er sådan designet til at stjæle vores opmærksomhed. Ja, så er der bare det der FOMO, fear of missing out, ja, med alt omkring en. Ja. Ja. Mm-hmm. Og jeg, jeg tager virkelig mig selv en gang imellem sådan, bare tage telefonen op og begynde at scroll. Det er det tænkt over det. Det, 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 det er ja, altså. det, det, ja.
0: det, kan. Det kan også være, lad os sige, at man har børn, og man gerne vil... Øh koncentrere sig mere, være mere øh, mentalt til stede, for eksempel, når man er sammen med dem, eller når man læser godnat-historie, eller øh, under et eller andet andet øh, ritual, eller hvad man nu har derhjemme, så, øh, så kan man ligesom øve sig i, for eksempel, fordi telefonen jo kan stjæle meget nærvær, så kan man ligesom prøve at øve sig i at sanse. Det kan være, at man, Æm, kigger på sit barn æm, prøver at, at kigge på okay, ej, at se hendes smukke hår eller hendes små, små søde fingre eller et eller andet andet. Det kan også være, at man
1: bruger,
0: ja, hvis man er
1: øh. til faktisk at hive ind i de ting hvis, ja. man, hvis man lader sig altså fordi man kan gå en tur med dem og det kan blive en lang tur selvom det er en kort tur, fordi de står op, og så skal de lige se, på den der bide, eller den der sten, eller den og det. Lige præcis. kan man jo godt prøve at dykke mere med ind i med barnet, absolut. hvis man absolut. har også ud til det. Ja, absolut. Men det kan jo føles ligegyldigt nogle gange, og undersøge en, en sten eller et ja. eller andet. Ikke? Men
0: ja, men de, man kan de, godt lære noget. De er gode til det. Ja. Det
1: er rigtig gode til ja.
0: det. Ja. Altså, det kan også være under en god tur, eller øhm, hvis man skal læse historie og man føler, at telefonen lokker, eller at der er nogle tanker. Øh, bekymringer omkring et eller andet, der lokker øh, og ligesom stjæler nærværen, så kan man tage sit barn i hånden, sådan ligesom prøve at sanse. Mm. Altså fordi når vi og bruger vores sanser, så kan vi ikke rigtig andet end at være til stede her nu, fordi sanserne sker her nu. Så ja. tvinger man ligesom sig selv til at, til at gøre det. Ja. En meget sjovt træningseksempel er også det her med, at jeg tror mange har, Øh, inklusiv mig selv, har den her idé om, at man ikke kan træne uden musik. Fordi man har ligesom trænet sig selv i, at okay, nu skal jeg tage at lave et sæt på øh, x-antal squats. Det kommer ikke til at føles super behageligt. Det bliver hårdt. Øh, så sætter man en eller anden øh, vild sang med gang i, eller hvad man nu er til, øh, til at spille højt i øh, høretelefonerne, så man ligesom på en eller anden måde også bliver lidt distraheret for det her ubehag. Og øh, mange vil måske synes, at det, er, det ikke er særlig fedt, hvis man en dag har glemt høretelefonerne derhjemme. Men det er faktisk ret sundt det her med, ligesom for eksempel at prøve at tage en træning uden musik, så man også kan det, så man også kan være i det ubehag, eller øh, hvad end man nu føler. Det er jo, man føler en eller anden form for ubehag, når man træner, og det er jo helt naturligt, og også sundt at kunne, kunne være i det, uden at skulle distraheres med musik selvom det også er rart at have musik til sine træninger.
1: Eller tage en bidetur uden en podcast en gang imellem. Det har jeg i hvert fald erfaret, at det er godt for mig, når jeg skal køre hjem fra arbejde, for ligesom at prøve at få et afbrik, fordi ellers så så går man fra arbejde til at at få endnu flere informationer i en podcast også, og så kommer man hjem, og så skal man også være på der. Det er rart at have et sted, hvor man lige kan lade hovedet gøre det, det har brug
0: for. Lige præcis.
2: Det er jo heller ikke, fordi man skal være hypermindfuld og aldrig må sidde med sin telefon. Altså, som, altså, Instagram har jo også givet mig bekendtskaber og muligheder, som jeg aldrig ville have fået uden, så det er jo heller ikke, fordi man sådan skal demonisere sådan nogle ting som mobiltelefoner, selvom de kan distrahere en. Men det jeg i hvert fald er begyndt at prøve at gøre i den situation, når jeg så lægger mærke til, at jeg bare sidder og scroller på automatreaktion. Så i stedet for at og sidde og skælde mig selv ud over det, øhm, at så prøver jeg i stedet for at sige, okay, der hvor jeg lagde mærke til det, og så lagde den væk igen, det var faktisk der, hvor jeg var mindful. Altså mm-hmm. det var der, hvor jeg gjorde den handling, og var opmærksom mm-hmm. på situationen. Fordi det kan vi ikke være hele tiden, men vi kan øve os. Prøv at sætte ind med den her opmærksomhed, mm-hmm. når, det, når det er vigtigt for os.
0: Lige præcis. Og det, det er ikke forkert at hoppe af sporet, og det er ikke forkert ikke at være mindful. Vi kan ikke være mindful hele tiden. Men, men det giver mening at træne sin evne til det. Øhm, også for eksempel i spisesituationer, hvor man kan have tendens til at handle på nogle ubehagelige følelser, så kan man ligesom træne sig selv til at kunne være i det ubehag, uden at skulle handle mm-hmm. på det med mad. Så der er mange situationer, hvor det giver mening, men man skal også huske, at det Igen, vi er ikke mindfulness fascister det er ikke fordi, man skal gå og være mindful øh, 24 7 det, det, det er simpelthen ikke, det er ikke naturligt.
2: Nej. Men det har altså, det har virkelig været sådan helt sådan mindblowing på en eller anden måde for mig, at sådan finde ud af, hvor stor en del af vores arbejde, sådan med spisevaner og træningsvaner, der egentlig handler om mindfulness, eller der handler om at, at øge opmærksomheden på det, man gør lige nu.
0: Også her, altså, også her. Det er en
2: virkelig, virkelig stor del af det, man laver med klienter.
0: Det er det, og det kan ja, godt det. Det er jo
2: derfor, at de også kommer. Ikke? Altså, ja. De ja. vil gerne have en bedre teknik
1: i ja. XYZ. Det er jo det, det handler om. Ja.
0: Præcis. Så øh, man behøver ikke at skal øh, til at være totalt øh, verdens største mindfulness-fan. Men, øh, men det kan være, at man skal øh, være nysgerrig, når der er nogen, der foreslår en mindfulness-øvelse, eller når man ser en øvelse på Instagram, for eksempel, som øh, kræver noget bevidsthedstræning.
2: Mm. Og hvis man så synes, det her ord det stadigvæk er lidt svært at fordøje, så kan man kalde det opmærksomhed eller bevidsthed. Lige præcis. Øhm, og det er jo noget, som du bruger rigtig meget i dit arbejde, blandt andet med spisevaner. Nu nævnte du sådan hele arbejdet med overspisninger, og hvad man bruger der, og der er jo meget, meget stor del af det arbejde, der handler om opmærksomhed og om at lægge mærke til, hvordan nydelsen falder mm-hmm, og mm-hmm. hvordan metoden udvikler sig undervejs. Øhm, det har vi ikke været så meget omkring i den her episode, fordi det har vi faktisk optaget en hel podcast om. Mm-hmm. Øhm, den, der hedder Hverdagsoverspisning. Ja, episode 139. Ah, det var så hurtig, Steffen. <laughs> det er så lækkert. Så øhm, jeg tænker i hvert fald, at der ligger en, en opfordring til at være, være mere opmærksom på, på de ting, man nu gør. Om det så er kost eller træning eller andre ting, der er vigtige i ens liv. Og så har vi jo også været omkring nogle konkrete måder, man kan gøre det på. Har vi flere pointer, vi gerne vil være omkring her?
0: Måske en sidste en, som er, at det jo ikke bare omhandler mad og træning og alle mulige diverse følelser. Det kan også være sådan noget som, som kropstanker eller øh, gamle slankekurstanker, tanker restriktive tanker, som man ligesom har trang til at handle på. Så der er virkelig på mange, det er mange, der er mange områder øh, i ens liv, hvor, hvor bevidsthedstræning giver sindssygt god mening, før man begynder at arbejde på noget kostspecifikt, for eksempel. Øh, så, så det kan virkelig give mening at kigge ind i.
2: Vigtig pointe. Camilla, hvis man nu godt kunne tænke sig et øh, samarbejde med dig, enten i forhold til træning eller coaching omkring sine mad eller spisevaner, eller generelt bare måder sådan at håndtere livet på. Hvordan får man så det?
0: Det får man ved at skrive til mig på camilla styrk Yes.
1: Og det er Camilla med yeah. se. Ja, yeah. og
2: dobbelt L. Yeah. <laughs> Ikke Camilla. <Nej>. <laughs> <laughs> ja, tusind tak, fordi du ville være med.
0: Det siger jeg også.
2: Og tak, fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamet og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmy.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk Nu er der vist ikke andet at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.